1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما عدده فأقله ركعة لحديث أبي أيوب وأكثره إحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليه
0: قوله رحمه الله وأما عدده أي عدد الوتر وتقدم لنا أن الوتر هو النوع الثاني من الرواتب وهو سنة مؤكدة وقال بعض العلماء بوجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه حضرا ولا سفرا وقال عليه الصلاة والسلام الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه أبو داود وتقدم لنا معرفة وقت الوتر وأنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للوتر وتقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وعرفنا أن من وثق من نفسه القيام فالوتر في حقه آخر الليل أفضل ومن خشي أن لا يقوم فيوتر أول الليل كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر رضي الله عنهما وان من اوتر اول الليل ثم من الله عليه بالقيام اخر الليل فليصلي ما تيسر له شفعا لا وترا لان الوتر لا يكرر وان من صلى مع الامام كقيام رمضان صلى مع إمام يوتر أول الليل مع صلاة التراويح وهو يحب أن يجعل وتره آخر الليل ليصلي معه ما تيسر فإن عليه أن يوتر مع الإمام ولا ينصرف قبل انصراف الإمام ثم إذا سلم الإمام من ركعة الوتر قام هو فأتى بركعة ثانية ليشفع بها وتر الإمام فيكون هو أتى بركعتين ثم يصلي ما تيسر له سحرا أو قبل ذلك ثم يوتر عند انتهائه من الصلاة خلافا لما قاله بعض العلماء رحمهم الله قال إذا قام آخر الليل صلى ركعة أول ما يقوم يصلي ركعة تشفع له الوتر السابق ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر آخر الليل وهذا ليس بصحيح لأنه كأنه أوتر ثلاث مرات مرة مع الإمام ومرة عند قيامه ومرة عند نهاية صلاته فركعة من آخر الليل يأتي بها لا تشفع الركعة التي صلاها مع الإمام أول الليل وإنما الأولى إذا سلم الإمام أن يقوم هو فيصلي ركعة ثانية ليكون أتى بركعتين ثم إذا قام من آخر الليل وصلى ما تيسر أو صلى في بيته قبل أن ينام ثم أحب أن يوتر فليوتر عند نهاية صلاته قال هنا رحمه الله وأما عدده أي عدد ركعات الوتر فأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ولو زاد على ذلك فلا حرج أقله ركعة لو أنه صلى صلاة المغرب ثم جمع معها صلاة العشاء لمرض أو سفر ثم أوتر بعد صلاة العشاء بركعة فقد أوتر وبهذه الركعة له أن يقرأ فيها بعد الفاتحة بقله هو الله أحد وله أن يقرأ فيها بالقرآن كله فقد رؤي أن عثمان رضي الله عنه دخل الحجرة بعد صلاة العشاء وكبر يقول الراوي فلم أره يسجد إلا في سجدات القرآن يعني سجدات التلاوة حتى ختم القرآن بركعة رضي الله عنه وكان ممن حفظ القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان وأكثره إحدى عشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فإن زاد عن إحدى عشرة وصلى أكثر فلا حرج لو صلى ثلاثا وعشرين أو صلى سبعا وثلاثين أو صلى ثلاثا واربعين ركعة فلا حرج لأن الليل وقت للصلاة وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل فإذا قلل الركعات أطال القراءة فإن خفف القراءة أكثر الركعات والمواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأفضل وله أن يصلي إحدى عشرة ركعة بنصف ساعة مثلا أو يصليها بأربع أو خمس أو أكثر ساعات فإن صلى بإحدى عشرة ركعة سلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة متفق عليه ومن هذا الحديث نعرف أنه لو صلى المرء بعض وتره قبل أن ينام كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت أم المؤمنين كان إذا دخل بعد صلاة العشاء صلى أربع ركعات فلو أنه صلى بعض وتره إذا كان يوتر بإحدى عشرة صلى ركعتين أو أربع ركعات في بيته بعد صلاة العشاء قبل أن ينام ثم إذا استيقظ آخر الليل أكمل صلاته الإحدى عشرة فعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة وقد ثبت أنه يصلي بعد صلاة العشاء وقبل أن يرقد أربع ركعات أحيانا فيحتسب هذه صلى الله عليه وسلم من قيامه ومن وتره من عدد الركعات. نعم.
1: وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين لما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم رواه الأثرم.
0: وأدنى الكمال ثلاث يعني ثلاث ركعات بتسليمتين يعني يصلي الشفع ركعتين ويسلم منها ثم يصلي الركعة الثالثة فالثلاث أفضل من الواحدة وكلما زاد فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم يعني سلم من ركعتين ثم سلم من الركعة الثالثة نعم
1: فإن أوتر خلف الإمام تابعه فيما يفعله لئلا يخالفه قال أحمد يعجبني ان يسلم في الركعتين وان اوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي.
0: فان اوتر مع الامام تابعه فيما يفعله. الامام احيانا يجمع الثلاث الركعات بسلام واحد فلا بأس. او يفصل بينهما بسلام. يسلم من ركعتين ثم يسلم من الركعة الثالثة قد يكون المرء اعتاد أن يسلم من الركعتين ثم يسلم من الثالثة الإمام سلم من الثلاث بتسليم واحد لا حرج تابع الإمام لأنك دخلت معه لتتابعه ودخلت معه لتصلي معه وتوتر معه فلا تنفصل عنه بل تابعه، قال الإمام أحمد: يعجبني أن يسلم في الركعتين، يعني يقول أحب إلي من أن يجمع الثلاث بسلام واحد وإن أوتر بثلاث لم يضيق عليه عندي، يعني الأمر فيه سعة ولله الحمد. يجوز أن يوتر بالثلاث بسلام واحد وأن يوتر بالثلاث بسلامين. نعم.
1: ويستحب أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. لما روى أبو لما روى أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه أبو داود
0: إذا أوتر بثلاث ركعات فالمستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وبالركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وبالركعة الثالثة بقل هو الله أحد استحبابا لا وجوبا فيستحب أن يفعل هذا كثيرا وإن قرأ بغير هذه القراءة فلا بأس لو قرأ بصلاة الوتر التي هي ركعة واحدة جزء أو جزئين أو ثلاثة أجزاء من القرآن فلا بأس وإن قرأ بها قل
1: هو الله أحد فهي تعدل ثلث القرآن نعم. وإن أوتر بخمس سردهن لم يجلس إلا في آخرهن لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن متفق عليه
0: وإن أوتر بخمس عرفنا أنه أن يؤتر بواحدة ويؤتر بثلاث بسلامين وإن أوتر بخمس سردهن ليس معنى هذا أنه لا يزيد في صلاة الليل على خمس لا صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين مثلاً ثم أحب أن يجمع الخمس بسلام واحد فلا بأس فإذا أوترى جعل الوتر بخمس ركعات يجمعهن بسلام واحد ولا يجلس إلا في آخرهن لا يجلس بعد الركعتين ولا يجلس بعد الأربع وإنما يجلس إذا أكمل الخمس يتشهد ويسلم لما ربت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهم متفق عليه يعني كان أحيانا يصلي ركعتين ركعتين عشر ركعات كل ركعتين بسلام ويوتر بواحدة وأحيانا يصلي ثلاث عشرة ركعة لكن يجعل الوتر منها خمس ويصلي ركعتين 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 قبل ذلك ثم يوتر بخمس ثم يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا بعد الوتر ركعتين خفيفتين جالسا قال العلماء رحمهم الله هذه كأنها صارت بمثابة السنة للوتر كسنة الصلاة مثلا قبلها هذه سنة للوتر يصليها بعد الوتر جالسا نعم
1: وإن أوتر بتسع لم يجلس إلا بعد الثامنة ولم يسلم ثم جلس بعد التاسعة فتشهد وسلم وكذلك يفعل في السبع لما روى سعد بن هشام قال: قلت لعائشة أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يفعل أن يبعثه فيتسوك ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بتسع وصنع أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول رواه مسلم وأبو داود وفي حديثه أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم الا في السابعه
0: عائشه رضي الله عنها تبين لنا وتر نبينا صلى الله عليه وسلم لما سالها سعد بن هشام قال قلت لعائشه انبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها كنا نعد له كنا نعد له سواكه وطهوره يعني قبل أن يناموا يهيئوا له ما يحتاج إليه الماء الذي يتوضأ به والسواك الذي يتسوك به قالت فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه تقول لا ندري متى يستيقظ يقوم صلى الله عليه وسلم من نومه فيبعثه فيتسوك ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه يعني يتشهد ثم ينهض ولا يسلم يعني لا يسلم بعد الثامنة ثم يأتي بالتاسعة ويجلس بعدها ويسلم يعني اوتر بتسع ما جلس في التسع الا بعد الثامنه جلس للتشهد ثم قام تقول فلما اسن اي كبر سنه صلى الله عليه وسلم واخذه اللحم يعني ثقل اوتر بسبع بدل التسع اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول يعني أنه بعدما سلم من السبع صلى ركعتين وهو جالس كما صنع في التسع لما سلم من التسع صلى ركعتين وهو جالس فتسع وركعتان بعد أصبحت إحدى عشرة فلما ثقل صلى سبع وصنع فيهن مثل ما صنع في الأول لم يجلس إلا في السادسة ثم نهض ولم يسلم ثم صلى السابعة وسلم صلى الله عليه وسلم فيفهم من هذا أن الوتر فيه ساعة والحمد لله أو ترى بواحدة فلا بأس أو ترى بثلاث بسلامين أو بسلام واحد فلا بأس أو ترى بخمس بسلام واحد أو ترى بسبع لا يجلس إلا بعد الركعة السادسة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويسلم أو ترى بتسع لا يجلس إلا بعد الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة فإن أوتر بسبع أو تسع بعدما يسلم منها يصلي ركعتين وهو جالس فالأمر فيه سعة ولله الحمد نعم.
1: وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة وعن لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت هو دعاء وخير ولأن ما شرع في الوتر في رمضان شرع في غيره كعدده
0: واما القنوت الدعاء بعد الركوع في الركعه الاخيره التي هي ركعه الوتر فيشرع في سائر السنه يقنوت وليس بلازم للوتر بل هو من سنن الوتر فلو صلى ركعه واحده بدون قنوت فوتره صحيح لأن الوتر هو صلاة الركعة الأخيرة وأما الدعاء بعد الرفع من الركوع فهذا يسمى القنوت يرى الإمام أحمد رحمه الله أنه له أن يقنط في سائر أيام السنة رواية عن الإمام أحمد أن القنوت في النصف الأخير من رمضان فقط قال بهذا ثم قال رحمه الله تبين بعد ذلك أنه رجع عن قوله في النصف الأخير من رمضان أنه في سائر السنة قال لأنه دعى وما شرع في النصف الأخير من رمضان شرع في غيره وحينما قال إنه يشرع في النصف الأخير من رمضان قال لأن أُبيّ رضي الله عنه لما أمره عمر أن يصلي بالناس صلاة التراويح في رمضان، ما كان أُبيّ يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، النصف الأول ما كان يقنت، يصلي الوتر بهم بدون قنود يصلي بهم 23 ركعة، وما كان يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. قال الإمام أحمد رحمه الله ثم تبين لي بعد ذلك أن هذا دعاء وأنما شرع في النصف الأخير من رمضان شرع في سائر
1: الأيام. نعم. ويقنط بعد الركوع لما روى أبو هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع رواه مسلم. فإذا قنت يقنط بعد الركوع.
0: ولا يكون قنوته قبل الركوع لأنه قال بهذا بعض العلماء لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غالب قنوته كان بعد القيام من الركوع بعد الرفع من الركوع نعم
1: ويقول في قنوته ما روى الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت رواه الترمذي
0: هذا دعاء القنوت الثابت عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما يقول علمني عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء هذه الكلمات اقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت هذا اذا كان يصلي وحده واذا كان يصلي بالجماعه يقول اللهم اهدنا لانه يدعو لنفسه ولغيره اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وما كان يطيل الحسن رضي الله عنه هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دعاء جامع فيه خير كثير لمن وفقه الله جل وعلا للقبول
1: وقال رواه
0: الترمذي وقال
1: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا
0: يقول هذا أحسن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت يقوله الترمذي رحمه الله صاحب السنن نعم.
1: وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه الطيالسي ورواه الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي
0: نعم وهذا نوع من القنوت رواه علي رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا ولا منافات يعني يجوز أنه يجمع بينهما أحيانا ويجوز أنه يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا نعم
1: وعن عمر رضي الله عنه أنه قنت فقال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. وهاتان سورتان في مصحف قبي قال ابن قتيبة: نحفد نبادر، وأصل الحفد متعب وملحق بكسر الحاء لا حق لاحق لاحق وإن فتحها جاز
0: ملحق أو ملحق بكسر الحاء ويجوز فتحها وهذا نوع من الدعاء دعا به عمر رضي الله عنه في دعاء القنوت ولا مشاحة والحمد لله والأمر فيه سعة لأن هذا ومكان للدعاء بعد الرفع من الركوع في صلاة الوتر مكان دعاء فيتخير المسلم من الدعاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت عن الصحابة وإن أهمه أمر خاص فدعا به مما يستعان به على امر الاخره او ما فيه نصره للاسلام والمسلمين فيدعو به فالدعاء والحمد لله المسلم المصلي ليس محجور على دعاء خاص الا ما ورد ما ورد في بين السجدتين جلوس بين السجدتين يقول رب اغفر لي لا يصح ان ياتي بدعاء اخر غير هذا أما دعاء القنوت فالأمر فيه سعة ولله الحمد يدعو المسلم بما تيسر له
1: وإذا قنت الإمام أمن من خلفه فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو نص عليه
0: فإذا قنت الإمام والجماعة خلفه يؤمنون ما يرددون دعاءه وهكذا لكل داع مثلا لجماعة يحسن أن يدعو واحد والمجموعة يؤمنون لأنه ورد أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو وكان هارون يؤمن على دعائه فمثلا حتى في المطاف المطوفون الذين يعلمون الناس الأولى أن يؤمن من خلفه على دعائه ولا يردد ما يقول كما نؤمن على قنوت الإمام مثلا في صلاة الوتر فمن كان في المطاف يحسن أن يترفقوا بإخوانهم المسلمين فلا يشوشوا عليهم في طوافهم فيرفعوا الأصوات والآخرون يرددون ما يقولون برفع أصوات هذا خطأ وفيه إزعاج للآخرين وتعدي عليهم وإنما المستحب أن يدعو كل إنسان بما يحفظ من الدعاء وبما يستعين به على أمور الآخرة والدنيا بما أحب من خير الدنيا والآخرة ويدعو سرا لأن الله جل وعلا يسمع ولا يحتاج أن ترفع صوتك ليسمعك الله فالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته والله جل وعلا يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فالمسلم إذا دعا أو قرأ أو ذكر الله في المطاف أو في السجود أو في الصلاة يسر ولا يشوش على الآخرين فإن كان قنوت معه أناس آخرون مثلا يؤمنون على دعائه فيدعو بقدر ما يسمعهم ويؤمنونهم على دعائه ولا يرددون كلامه هذا هو الأصل وكلما رفق المسلم بإخوانه المسلمين خاصة في المطاف الذي يحصل به كثير من التشويش من بعض الإخوة هداهم الله هذا خلاف السنة هذا فيه أذى لأنه يؤذي بهذا حتى قراءة القرآن نص العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بقراءة القرآن إذا كان حوله من يتأذى بذلك من ناعم أو تال للقرآن أو مصل بحيث يكون صوته على قدره ولا يشوش على الآخرين فيزعجهم ويؤذيهم بهذا وربما قد يحرم الأجر بآذائه لإخوانه المسلمين
1: ويرفع يديه في القنوت إلى صدره لأن ابن مسعود فعله وإذا فرغ أمر يديه على وجهه وعنه لا يفعل والأول أولى لأن السائب السائب بن يزيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه رواه أبو داود
0: يقول ويرفع يديه في القنوت إلى صدره يعني يرفع يديها كذا يسأل ربه جل وعلا لأن ابن مسعود فعله فإذا فرغ أمرّ يديه على وجهه، يقول المؤلف رحمه الله يعني مسح بيديه على وجهه، وعنه عن الإمام أحمد لا يفعل لا يفعل ذلك يعني لا يمسح، قال المؤلف رحمه الله: والأول أولى يعني المسح لان السائب بن يزيد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه رواه ابو داود وهذا الحديث ضعيف الاسناد والمسح مسح اليدين بعد الدعاء فعل ولا ينبغي أن يفعل المصلي شيئا إلا بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس الأمر على الإباحة إذا ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنأخذ به وأما ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون مروي بحديث ضعيف الاولى الا ناخذ به لان علينا ان نتقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي هو حديث السائب الذي رواه ابو داود هو رواه ابو داوود رحمه الله في باب الدعاء من كتاب الصلاه من السنن وهو برقم 343 في الجزء الأول وكما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند وضعف إسناده في إرواء الغليل الشيخ الألباني رحمه الله ضعف إسناد هذا الحديث في كتابه إرواء الغليل على منار السبيل قال هذا الحديث ضعيف وما دام أن هذا الحديث ضعيف فلا ينبغي أن نأخذ به لأن الفعل في الصلاة لا ينبغي أن نفعل شيئا إلا بشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما لم يثبت فلولا تركه لكن لا ننكر على من فعل ذلك ما دام أخذ بحديث وربما صح عند غيره عند غير الألباني ما لم يصح عنده، قد يجوز الألباني يرى ضعفه ويرى غيره قوته، لكن إذا توقفنا عن المسح فلعله أولى، ومن مسح فلا ننكر عليه.
1: نعم. فصل النوع الثالث صلاة الضحى وهي مستحبة لما روى أبو هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام متفق عليه النوع الثالث صلاه الضحى
0: تقدم لنا عن صلاه التطوع اربعه اقسام والقسم الاول الرواتب والرواتب ثلاثة أنواع هذا هو النوع الثالث من القسم الأول هذا النوع الثالث من القسم الأول لأن القسم الأول ال- الذي مع الصلاة الرواتب الرواتب قسمها ثلاثة أقسام قسم مع الفرائض قبلها وبعدها كما تقدم لنا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر قبل ال... وركعتان قبل الفجر ثم من السنن كذلك المستحبه أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها وأربع ركعات قبل العصر وست ركعات بعد المغرب ثم النوع الثاني من القسم الأول صلاة الوتر، النوع الثالث من القسم الأول صلاة الضحى، والقسم الثاني من التطوع، والقسم الثالث والقسم الرابع سيأتي إن شاء الله. فالنوع الثالث من القسم الأول الذي هو ثلاثة ثلاثة أنواع صلاة الضحى وصلاة الضحى وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وصاه صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر لأنها تعدل صيام السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنه صام الشهر كله بفضل من الله ورحمة. صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى يركع ركعتين من الضحى وسيأتي وقتها أنه من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح حتى تقف الشمس في وسط السماء. كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام قد يقول قائل كيف أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أباه ريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام وهو وتره إلى السحر غالبا ما يوتر وقت السحر وقال إن صلاة آخر الليل مشهودة نعم نقول أوصى أباه هريره رضي الله عنه بالوتر قبل النوم لأن أباه هريره كان يتأخر في النوم في الليل يدرس الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يستذكره رضي الله عنه فيتأخر من الليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة كلها نقول لمن كان يتأخر في نوم الليل لشغل أو لحاجة مع أنه يكره التأخر في نوم الليل إلا لطلب علم أو مع ضيف أو مع أهل أو لحاجة فيكره التأخر في نوم الليل لكن لمن؟ له ان يتاخر ويخشى الا يقوم نقول يصلي الوتر قبل ان ينام واما من وثق من نفسه القيام فليوتر اول اخر الليل نعم واقلها
1: واقلها ركعتان لحديث ابي هريره واكثرها ثمان ركعات لما روت ام هاني ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فصلى ثمان ركعات فلم ارى قط صلاه اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود متفق عليه
0: واقل صلاه الضحى ركعتان واكثرها ثمان ركعات ركعتان لحديث ابي هريره وركعتي الضحى وثمان لما روت ام هانة بنت ابي طالب اخت علي رضي الله عنه قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها يوم فتح مكه فصلى ثمان ركعات تقول فلم ارى قط صلاه اخف منها يعني كان يخفف عليه الصلاه والسلام غير أنه يتم الركوع والسجود متفق عليه يوم أمن الله جل وعلا على عبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة واستسلمت له قريش وأذعنت وانقادت له دخل صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بيت أم هان ابنة عمه وصلى في بيتها ثمان ركعات تقول ثمان ركعات خفيفات إلا أنه يتم الركوع والسجود فيؤخذ من هذا أن المرأة إذا كان في شغل أو في حاجة أو مستعجل لأمر ما لأن ذلك اليوم يوم عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم مهتم لذلك اليوم وسر به كما سر به الصحابة وكل مسلم الذي فتح الله به مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان المرء في شغل أو مستعجل فلا حرج أن يخفف إلا أنه لا ينبغي أن ينقرها نقرا فلا يطمئن في الركوع والسجود بل يتم الركوع والسجود نعم
1: ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم
0: ووقتها كما عرفنا من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء إلا أنه أفضل وقت تصلى في صلاة الضحى إذا اشتدت حر إذا اشتد حر الشمس قبل أن تكون الشمس في وسط السماء قبل الزوال لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني الفصيل رجله وجلدة الرجل عنده رخوة فتتاثر من حراره الشمس الام الناقه تقف في الرمضى ما يهمها لان الجلدة الحذاء التي جعل الله لها حذاء متين قوي دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر فالناقه الكبيره تقف في الشمس ولا تبالي ولدها يقف معها تابعا لها لكنه تشتد عليه الحرارة تجده يرفع رجلا ويخفض أخرى كلما اشتدت حرارة الشمس على الفصيل رفع رجل ووطئ على ثلاث وهكذا يعاقب بين رجليه فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني تشتد الرمضة على الفصيل الواقف مع أمه نعم
1: قال أبو الخطاب: يستحب المداومة عليها لحديث أبي هريرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "ما حافظ على شفعة الضحى، من حافظ على شفعة الضحى غفرت ثنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه الترمذي، ولأن أحب العمل إلى الله أدومه" يقول
0: ويستحب المداومه عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم وصى ابا ذر ووصى بها ابا هريره وقال عليه الصلاه والسلام من حافظ على شفعه الضحى يعني صلاه الضحى شفعه يعني انها صلاه ركعتين وليست بوتر غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر اخرجه ابو داود ولان احب العمل الى الله ادومه فالمسلم يستحب له إذا عمل طاعة أن يداوم عليها أفضل، فإن تركها فلا بأس، وإن تركها لمرض أو سفر كتبت له بإذن الله، فالمرء لا يبخل على نفسه ويقول مثلا أحب أن أفعل كذا لكن أخشى إذا تركته أن آثم بذلك، نقول لا يا أخي إذا تمكنت من فعل الطاعة فافعلها، فإن استطعت المداومة عليها فحسن وإن تركتها وكان تركك إياها لعذر كتبت لك بإذن الله وإن كان تركك إياها كسلا أو لانشغال في دنيا ونحو ذلك فلا إسم عليك وما فعلته محفوظ لك عند ربك
1: وقال غيره لا يستحب ذلك لقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط متفق عليه ولأن فيه تشبيها بالفرائض
0: وقال غيره من العلماء لا يستحب ذلك يعني لا تستحب المداومة عليها يعني يتركها بعض الأحيان حتى لا يستشعر من نفسه عن مثل الفريضة لقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط كيف الجمع نعم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي الضحى بحديث صريح ثم إنه صلاها صلى الله عليه وسلم بغير مرأة عائشة لأن عائشة رضي الله عنها ما كانت معه يوم الفتح لأنه قدم مكة مجاهداً محاربا عليه الصلاة والسلام وصلاها في بيت أمهانا فعندنا إذا نقل صحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونقل صحابي آخر أنه ما رأى النبي فعل ذلك نقول نأخذ بمن قال أنه رأى لأن من رأى حجة وكون المرء ما رأى هذا الشيء لا يدل على عدمه ثم ان وصيته صلى الله عليه وسلم لو لم يفعل هو هذا الشيء بنفسه لانه كان احيانا يترك الشيء عليه الصلاه والسلام مخافه ان يفرض على الامه، لكن يوصي به كما اوصى بصلاه الضحى ابا هريره واوصى ابا ذر رضي الله عنهما ووصيته لهذين وصيه للامه فيستحب أن يصليها وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنها تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة، لأنه يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، وهذه الصدقات بحمد الله لم تكن مالية باهظة شاقة على الناس، كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وتعدل بين اثنين صدقة ويجزئ من ذلك يعني عن الصدقات كلها ثلاثمائة وستون يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فتستحب المواظبة عليها وإذا تركها المرء لشغل أو مرض أو سفر أو نحو ذلك أو عجل أو كسل فلعلها تكتب له اذا كان له عذر في تركها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين